0: E
1: sejam muito bem-vindos ao novo episódio do Skina 64. Aqui é o Mário, um Master Trainer de Jinx, e ao meu lado esquerdo está o cara que não resiste em voltar pra canto, nem que seja pra reclamar, o Jomon. Eu quero sair desse continente logo. <risos> Mentira, cara. Você quer viver nele pra sempre. E do meu lado direito está o cara que ficou triste pela falta de bicicletas no jogo. Falando diretamente do Japão, está o Jefferson. É bem triste
2: mesmo, porque a pé não é rápido. E não só isso, como, sei lá, eu fiz as contas é, 25 mil ienes mais pobre por causa desse jogo.
1: <risos> e como de costume, nós não poderemos nos segurar pra falar de um novo jogo de Pokémon. Porque apesar de algumas reclamações, a veia de treinador corre pelo nosso sangue. A gente pulou Ultração Tramon. Ah, Ultra. mas Ultração Tramon, cara, é da mesma, da mesma série de sem Ah, não, não considera mais jogo. Ah, não, mas aqui é não tem muito o que falar sobre ele, né? Mas é. Enfim, é por isso que a gente se reuniu pra falar de Pokémon Let's Go, que é o um novo jogo da franquia Pokémon, feito pra derreter os nossos corações gelados. Aparentemente, menos o do Jamon, mas tudo bem. 20 anos depois do lançamento de Pokémon Yellow, a gente ganhou essa versão é, Pokémon Let's Go exclusiva pro Switch. Ele é o primeiro jogo, teoricamente, não é o primeiro jogo de Pokémon no Switch, porque a gente tem o Pokémon Quest, né? E também tem o Pokémon de luta que a gente é, é, tenta não mencionar, mas tudo bem. Mas é, ele é um Pokémon de RPG, mas ao mesmo tempo a gente não consegue dizer se ele é um Pokémon canônico ou não. Então acho que vale essa discussão. Pra vocês, o que é Pokémon Let's Go? É um novo jogo da franquia de RPG, é um spin-off? Como que vocês definem Pokémon Let's Go?
2: Pra mim, Pokémon Let's Go é a franquia principal. Acho que quem quer é, falar que é outra coisa é porque considera só o clássico assim, mas isso é um remake. Acho que é, é simples assim. É o mesmo esquema, não é, sei lá, não é um spin-off, não tem uma jogabilidade, não tem um twist diferente, não tem nem nada. Então é franquia principal de um jeito diferente, não tradicional. Eu concordo, não, não tanto, eu considero tipo um mais
3: ou menos, tá aí de um uhum. jogo principal, um spin-off, porque a, quando a Pokémon Companhia anuncia Pokémon Let's Go, ela precisa anunciar falando que vai ter oitava geração e que não vai ser parecido com Let's Go, porque, pra não deixar uma galera muito puta, então é, ela é uma franquia principal, mas que eles gente. mas a gente sabe que é a franquia principal, só que não é o que vocês... Esperam de um Pokémon
1: Pra mim, ele é mais uma vertente, sabe de uma, de uma franquia principal Por exemplo, a gente tem a franquia principal, mas o Pokémon Let's Go, principal que a gente fala É o tradicional que a gente sempre jogou Mas eu acho que o Pokémon Let's Go Ele é como se fosse uma versão paralela a isso, sabe Ele é olha, uma franquia principal com um outro tipo de jogabilidade Talvez os dois andem Em conjunto a partir de agora é, mas vamos ver como é que isso vai ser mais pra frente Até a gente vai discutir sobre isso E provavelmente os dois vão até se conectar né é Então, eles já comentaram Sobre isso que possivelmente Vai ter uma conectividade né Até porque tem a questão do Melton e por aí vai Uma discussão que é super válida é Qual é o público alvo de Pokémon Let's Go É o público que sempre Jogou Pokémon ou é o público novo Eles estão tentando cativar essa galera De Pokémon Go e trazer pra cá Ou é o público infantil em essência eu acho que a
3: galera que está tentando cativar
1: é um misto
3: da galera infantil e do público de Eagle. Porque é um jogo, assim, ele, ele tira muita coisa da franquia principal, inclusive a maioria dos Pokémon. E, e para colocar, para trazer para as pessoas que, tão, que são mais casuais na série, que é, têm medo do número de, de monstros, essas coisas. E, e eu vejo, tipo, eu, eu participo de uma de discussão. De pessoas que são mais afincas na série e você vê ali que, e, e comigo também eu sinto isso, perdeu muita profundidade. O Let's go. não é mais o que, que um fã da franquia até a sétima geração procurava, né? Você não tem um competitivo, você não tem o a batalha Pokémon pra capturar, pensar em, em tantas coisas, assim, habilidades você não tem. Uhum.
2: Eu acho que o público é pra todos menos aqueles que, que gostam mais, é, é, jogam um Pokémon mais hardcore, né, que é essa profundidade que o não tem. Eu acho que Pokémon, todo Pokémon que é lançado é pra é, basicamente é pra criança, tipo é, pra um, é mira um público mais infantil até porque eles tentam fazer coisas mais acessíveis, coisas mais simples, assim, sem, sem ter muita frustração no jogo. Isso reflete até um pouco depois que a gente vai falar na, na dificuldade. E é aquela coisa, pegar aquelas pessoas que, sei lá, que já são velhas e teve a febre, a febre do Pokémon no passado e juntar com esse público que talvez nem jogou no passado hum. Pokémon Go e, e fazer essas pessoas comprarem, então acho que é, é pra tudo, menos exceção aqueles que, que vão xingar, aqueles que precisam ter o anúncio de Pokémon em 2019.
1: É, eu concordo muito com isso, Jefferson, eu vi pessoas que têm muitas, que se encaixam nesse perfil do que você mencionou, né? tem uma conhecida que trabalhou comigo, ela tem uma noção de Pokémon. Ela assistiu, obviamente, o anime no começo, ela tem uma pelúcia lá que canta quinta abertura, mas ela não manja, mas por aí vai. Ou, ou seja, ela não é aficionada, né? Mas com Pokémon Let's Go, quando ela viu, ah, dá pra fazer carinho no Pikachu, olha só, dá pra andar com os Pokémons atrás de mim, etc. Ela foi lá, ela comprou o Switch, e comprou Pokémon Let's Go só pra jogar o jogo na, na essência que ela gostaria, né? Que é na imersão daquele jogo. Então, eu acho que... Pokémon Let's Go é pra esse público que gosta de Pokémon de algum jeito, não importa como. Eu acho mais importante, gosta dos primeiros Pokémon de algum jeito. É, sim. Obviamente, se aparecessem, acho que, Pokémon de outras gerações, ela não... com certeza não conheceria.
3: Se for um jogo só com Pokémon da terceira, já
1: complica a situação de Let's Go. É, eu, eu acho que sim. Eu acho que, no, no caso, dá pra colocar isso adendo. Pokémon é alguém que gostava ou gosta de Pokémon mas é, conhece mais a primeira geração sim que nem eu falei uma impressão minha é que se eu pudesse resumir Pokémon Let's Go talvez a principal característica dele é a imersão né ele não é um jogo que você vai ficar pensando muito em como montar o seu time não é um jogo que você vai ficar vendo as muitas habilidades do seu Pokémon etc né mas acho que a ideia dele, a essência, é trazer essa perspectiva de você vivenciar aquele mundo, né? Então, canto tá remodelado, né? Tá em 3D, etc. E tem várias noçõezinhas que tem dentro do jogo, detalhes que fazem você se sentir é, mais dentro daquele jogo, aquele jogo mais vivo, né? Ou seja, os NPCs, eles mexem a boca agora, né? Quando falam. Você pode cuidar do seu Pikachu. Antigamente no Pokémon Yellow você falava com ele e vinha um, um diálogo, né? Um diálogozinho que só parecia o gifzinho lá do... Pikachu fazendo alguma coisa Agora você interage com ele, né E além disso, tem os pokémons Que seguem, por aí vai Vocês tiveram essa mesma impressão? Eu não
2: tive, porque é, você começa a jogar você, você, Realmente, você, você começa a admirar O mundo, você vê que aquela, sei lá, Aquele jogo que você jogou 20 anos atrás Tá mais bonito, tal tá coisa Mas não é uma coisa, sei lá não é uma coisa impactante para mim, eu acho que os, os gráficos estão ok, então tipo, e com relação à imersão é que acho difícil comentar porque geralmente eu estou fazendo outra coisa enquanto estou jogando, então acho que para <risos> mim não funciona muito, eu acho melhor deixar para vocês esse assunto. É, eu tenho a impressão
3: que isso é a continuação do que Samun começou fazendo. Hum. Que Samun tinha aquele negócio, né? a Lola tinha aquilo do o treinador, os Pokémons e as pessoas verem a harmonia. Então você tem os Pokémon fora da Pokébola. Muito mais do que o resto da, da franquia, né? Você vê a, a convivência. E se eles se exportaram pra Cantor. Você vê ali, sei lá, em Filter, tem uma, um Slowpoke pra fora da Pokébola. Sim. Aí você, e isso repete o jogo inteiro. Tem sempre algum Pokémon ali, tem sempre um treinador na rua com um Pokémonzinho cuidando. Eu acho isso da hora, mas eu acho que a parte que mais dá imersão. Imersão. Uma parte que eu gostei muito é de ficar vendo pôster, porque até agora a gente tinha a franquia em portátil, né?
1: Uhum.
3: Então o pôster não era... você tava, tava meio em baixa resolução, Você ou e aí, na maioria deles você só lia o que, que tava escrito. Uhum. E agora você vê. Então você vê, tipo, a Erika num pôster, você vê né, propaganda, merchan de poção. Eu achei isso... A, acho que esses foram os detalhes que eu... assim, porque o canto HD é, é a praxe. Pô, tá no console, é. imagina se, fosse, se não fosse HD aquilo, né? Mas ver esses detalhes adicionados, eu achei...
1: achei eu fiquei me perdendo nos posters. É, então, eu teve, tiveram dois posters que me chamaram a atenção. Que um é no quarto do treinador, que é o Nidoran e o Gengar... Nidorino e o Gengar lutando, que é aquela cena clássica do, do início do Pokémon, né? Do, do Game Boy. E Sim, também é uma cena clássica também, do anime. Né? É, do anime também. E eu acho que é, é mais pro anime porque no prédio da Game Freak tem outro pôster, que são os três iniciais, né? Só que aquele, se eu não me engano, é o mesmo pôster que aparece no quarto do Ash, sabe? É, então tem, tem esses detalhezinhos pra, pra, pra prestar atenção, sabe? Fala, mano, eles, eles realmente fizeram um asset só pra colocar aqui, porque esse pôster não se repete em outro lugar. E na Game Freak também tem a caixa dos jogos de Game Boy, né? Tem o Red Blue.
3: É o Red e o Yellow, é o Blue e o Yellow e o Red e o Green. Então, é. dois que possam separar
1: das caixas. É, então, então eu acho que o que nem o Jefferson falou, os gráficos não são os mais bonitos do Switch nem ferrando. Mas eu acho que, talvez pela, pela sensação de ver canto em HD, né, e, e outra, jogo, poder jogar isso na televisão, porque aí você vem em alta resolução, que nem o Jamão falou, é uma sensação à parte, é nostálgico. É, o jogo ele foi feito pra, no... pra fãs nostálgicos como a gente também vivenciar isso e falar: mano, o jogo que eu jogava 20 anos atrás ele tá remodelado e é uma emoção à parte isso. Ah, talvez a gente tivesse que colocar isso em uma parte diferente se a gente fosse analisar, mas eu acho importante mencionar porque é uma experiência que o jogo traz, né? Eu acho que. Assim, uma coisa que quebra um pouquinho
2: a, a imersão Quando o Jomon fala de 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 Moon, Quando eu vejo o canto e aquelas, e aquelas Rotas retas Eu fico um pouco meio decepcionado Que o mundo que eu tinha, sei lá, quando criança Era meio quadrado, eu acho que quebra um <risos> pouco Assim <risos> <Tem jeito. risos> sabe, tipo, Quando você via, sei lá Quando você tá em Sanemun você vê que é uma ilha Assim, sabe uhum. Agora, sei lá, eu nunca vi cidade quadrada Então acho que quebra um pouco, não sei Fica, fica mais é, aquela coisa na televisão você, você consegue enxergar mais detalhes, você vê, você olha até no, no quartinho, você vê o Switch é, é, é mais bonitinho, você consegue ver, mas é aquela coisa, expõe o quanto, sei lá, o, o design próprio original do jogo, que na época era uma reta só.
1: Eu acho que eu concordo com você. Se eu visse canto é, com uma perspectiva mais parecida do mundo real, nossa, eu acho que seria muito, muito melhor. Mas talvez eu ficasse um pouco chocado, eu não sei. É,
3: eu acho que ia incomodar você ver as coisas onduladas. Assim, você olha e fala, é, ah, mas que rota é isso aqui, sabe? O legal desse é que você olha, você bate o olho e você lembra do Game
1: Boy, né? É, mas eu acho que o level design também, também ia ficar complicado, você não ia conseguir manipular algumas coisas do próprio mapa de canto pra você colocar nessa perspectiva e eu pessoalmente, eu não gostei de algumas questões de Let's Go de... eu pessoalmente, eu não gostei de algumas questões do Pokémon Sun and Moon que ele muda a câmera né? às vezes você entra numa rota, ele, ele deixa a câmera numa perspectiva diferente, né? Eu gosto mais de Let's Go porque eu, eu consigo ver numa, numa perspectiva única, né, de cima da tela e aí eu consigo, consigo me orientar melhor, sabe? Mas quando mudava a perspectiva
3: em Black White, né, que você tem algumas cenas específicas que aí você dá uma viagem pelo mundo enquanto você anda uhum. essa você também não gostava?
1: Não, eu acho, por exemplo, tem uma, no caso acho que um dos exemplos é quando você vai pegar o seu inicial, né que aí você sobe naquela montanha e ele muda pra ele fica mais próximo à câmera, né eu acho que é uma cena à parte. É só te mostrar o mundo ao redor ali, mostra as gaivotas voando e, e aí vai. E a outra é quando você entra na, em Castela, né? Está escrito é o nome da cidade, é Castela, né? É Castela, é. É, acho que Castela também ele muda a perspectiva uma hora. E eu acho que é são em cenas especiais que ele faz isso. Eu tenho quase certeza. S sim, sim. É, isso me agrada. Agora, no mundo, no mundo geral, no, quando eu tô andando em rotas, esse tipo de coisa, isso não acontece em Black White. E juntando na imersão do
3: jogo, que acho que é o, o melhor adendo, né? Já vamos jogar aqui no início: o melhor adendo que Pokémon Let's Go traz, na minha opinião, é você poder ver Pokémon em rota. Uhum. Isso deixa cantor, que, que é, um,
1: é um mundo vazio, um
3: pouquinho mais
1: vivo, na minha opinião. Não, eu concordo. Eu, eu interagi com todos os Pokémon possíveis pra até ver a animação dele, sabe? Como que ele reage, etc. E outra, que nem a gente tá num mundo de pokémon, né? Antigamente a gente via só aqueles assets ah, que eram era uma categoria do pokémon. Tipo, sei lá, o Charizard era um dinossaurinho e vários eram dinossaurinhos. A gente só via isso, né? Agora a gente tá vendo o pokémon, o tamanho dele ali, sabe? É, é, e o, o mundo, e os treinadores convivendo com ele. Eu acho isso muito louco. E, e com relação...
2: Os Pokémons aparecendo, eu acho que é opinião. É, não sei, eu não sigo tantas redes sociais, vocês podem me falar, mas é uma opinião majoritária, né? Que, que é isso implementado Para a série principal, não é? Tipo...
3: Eu vejo bastante isso.
2: Eu lembro que tinha uma
3: galera que era a favor dos encontros aleatórios no início, mas depois que viu em ação percebeu que tava falando asneira.
1: No, ma no matinho, vocês estão falando, né?
3: É, quando o Pokémon ele pipoca, né? que a Aí uhum. você escolhe ele ou não.
1: Eu ainda. Tenho muito a refletir sobre isso, se, eu, uh, se vai ser melhor ou não pra franquia. Eu gostei muito de Let's Go por causa disso, cara. E, eu, também tá em relação à imersão, porque você vê o Pokémon no mato. E tem outra, você não precisa necessariamente andar no mato, sabe? O Pokémon, ele spawna do mato, mas ele vai andar pela rota. E em cavernas, esse tipo de coisa, às vezes é até problemático. Porque se ele pipocar na tua frente, cara, você não vai ter como se conseguir desviar. Você vai ter que enfrentá-lo. Mas antes... Era obrigatório você enfrentar, tipo, eu acho que Pokémon Let's Go até,
3: pensando nisso, é o primeiro Pokémon que eu não fico nervoso andando em caverna.
1: Aham, uhum. eu também, eu também, eu acho que eu devo concordar com isso. Apesar de que isso tira uma questão de level design de novo, cavernas tem aquela sensação em Pokémon que quando você entra, é uma dificuldade, a música muda, ela fica mais densa, né, como se você estivesse numa dungeon... E quando você sai dela, dá aquela sensação de alívio. Ai meu Deus, saí dessa merda, sabe? Deixa eu ir pro, pro ginásio. Ou deixa eu ir pro Pokémon Center aqui rápido antes que eu morra. Eu não tive mais essa sensação com Pokémon, né? É, mas eu, de novo, eu não acho que uma coisa é melhor ou outra. Eu acho que são coisas diferentes. Eu ainda gosto desse, disso em, em Pokémon normal, né, que eu entro numa caverna, fico tenso e quando eu saio dá uma sensação de alívio. Mas eu também gostei no Let's Go porque eu consegui explorar sem muita, sem muita preocupação.
2: Eu acho que se, se o próximo tiver Matinho eu não vou aguentar
1: não. <risos> A, a, aquela sensação de surpresa quando você tá, você tá in, andando no matinho e vem um Pokémon ali atrás fala: Ai ah, meu Deus, finalmente veio o Pokémon que eu quero. Isso se perdeu. Vocês não vão sentir falta disso?
2: É, mas eu acho que pelo menos aqueles Pokémons que, cê, que aparecem raramente quando você tá fazendo combo assim, eu acho que já dá aquela. Porque talvez não seja, sei lá, uma tela preta e aparecer o Pokémon que você quer, mas ele, ele spawna do nada. Ele continua é, spawnando é verdade. do nada. Isso é verdade. Então acho que. Não sei, pra mim isso, isso compensa essa... Ainda existe a surpresa, mas talvez não seja, sei lá, tela preta e Pokémon que você gosta. E depois
3: que spawna, esse é o momento de driblar todos os Widows no caminho até chegar no Pokémon que você quer. Então tem outra, <risos> outro quesito aí de dificuldade, né?
1: é, tem, tem, e outra ele pode sumir do nada, né, que aconteceu com várias pessoas aí que estão jogando, de repente tentaram ir pra cima de um Abra o Abra deu teleporte e ela entrou num, numa casinha, sabe isso é engraçado, eu devo concordar mas de novo, eu não sei se esse, esse tipo de coisa se mistura com, com Pokémon da maneira como a gente viu no tradicional, sabe, eu acho que são coisas diferentes, mas as duas coisas são boas
3: eu sou contra a
2: Batalha eu também
1: coisa que também trouxe mais imersão mas que é, eu fiquei bem surpreso quando eu joguei etc., são os ginásios do jogo, né? Você entra no ginásio, primeiro, ele tá modificado ele tem agora um, um palquinho né é, tem uma plateia ali que fica assistindo de novo, isso traz mais imersão, porque agora você sabe que tem sempre gente acompanhando as batalhas, etc. E mais do que isso, alguns ginásios eles mudaram da versão tradicional. Eles mudaram assim a ponto de deixar uma temática mais clara para o jogador e eu acho que deixa mais divertido. Um dos ginásios dos exemplos é o ginásio da Sabrina, que você entra e aí ainda tem os teleportes, mas ele, ele, você está em cima de prédios, então... Trouxe muito mais personalidade para aquele ginásio, é, um, é meio uma vida noturna né, ali dentro e é um negócio meio místico, porque você acabou de entrar no ginásio, mas você tá em uma outra área ali dentro. Eu gostei muito e outro ginásio que vale citar como exemplo é o do Koga, apesar de ainda ter aquele negócio do daquele labirintinho né, que você tem que prestar atenção no chão. Eu gostei da, de como eles fizeram isso, né? É ficar passando uma corrente de ar o tempo todo, assim, que aí você consegue ver as paredes invisíveis.
3: Não, é, é que esses dois aí, eu olhei e falei, tipo, é a mudança do visual, mas o ginásio é o mesmo. Uhum. Eu pensava que você ia aceitar o ginásio do... Do Blaine. Do Blaine. Do Blaine, é, que, que mudou completamente o ginásio. Ali eu olhei e falei, só que é
1: Samun. Só que tá vindo de Samun, esse ginásio. Mas você não gostou? Eu gostei muito do ginásio do Blaine. Eu, eu gostei,
3: eu gostei, de, eu achei legal porque, vai, em Samun você tem os Trials, e os Trials, eles todos são diferentes, eles são todos um minigame. Nesse uhum. aí você tem vários que são normais, né, que são, ah, você vai enfrentar treinador após treinador, e você vai terminar enfrentando o personagem que tem um avatar próprio. Uhum. No do Blame, você, ele, ele dá essa diferenciada, mas é só um, então você acaba não ficando... Olhando é, e falando, caralho, todo ginásio é zoadinho Todo ginásio é, um, é um, só uma piadinha Então eu, eu gostei do Blame E eu gostei desses aí também Mas eu não achava ruim os iniciais né? Mas eu, eu não lembro da Sabrina Da Sabrina no Game Boy era só um quadrado Que você entrava? Era só um num, num quadradinho Ou você via os caras em volta também?
1: Você via os cubos em, os, os cubos em volta Os vizinhos daqui, de onde você tava né? Só que era só um, um, Uns teleportezinhos Um treinador ali, né? É, eles só deram uma. uma. um visual. Eles
3: tematizaram, né?
1: né? É, tematizaram. De fato, o do Blaine mudou mesmo. É, mas o que eu acho que o Dubline deixou mais legal é que deu mais personalidade pra ele como um, um cara maluco, assim, sabe? E outra, agora ele, ele teve ele é um apresentador de televisão, né? Aquilo é um programa de televisão, tem as câmeras, né? Eu acho que só deu uma, uma personalidade melhor pra ele.
2: O, o ginásio do Blaine realmente é o, é o mais legal. Eu acho que é, eles poderiam tentar incrementar isso que você falou, Mario. Mais personalidade pra todos. Mas ah, é aquela ver. coisa, né? É, é, fica complicado porque é, vai ter gente que vai querer o original ficar procurando sei lá, é, suíte no lixo que nem o do Serge. <risos> então <risos> então é, é melhor não entrar nessa discussão porque sempre vai ter gente que quer é, fielmente ao original.
1: O Serge me preocupou porque quando aparece apareceram os screenshots, apareceram duas vatas de lixo com cores únicas, né? Ou seja, tinha um, um lixo azul e outro vermelho. Eu falei, ah, cara, eles já vão jogar na sua cara qual que é a mecânica lá que você... Ah, tá aqui o lixo 1 e o lixo 2 que você aperta os botões, né? Mas não, no final, eu não sei se foi uma zoeira que eles fizeram e no final os é, cores não tinham nada a ver, os lixos com cor não tinha nada a ver, eu acho.
3: Eu, eu acho que, tipo, que o meio que o futuro de como os podem ir é, é um misto aí. É um misto do... Um, talvez um pouco mais que o Blaine... Blaine... Né, ne, que se fala. Uhum. É um pouco mais que o Blaine e menos que o Samun. É você deixar vários normais e colocar os uns dois, sei lá, o quarto e o último, o penúltimo e o terceiro, uma coisa assim, colocar... Com um gosto diferente Pra você vai falar, ah, nossa, ó, esse aqui é diferente
1: é, Então, mas é isso veio de Pokémon Black White, né? O Black White Que tinha, quando você entrava Tinha uma, uma personalidade diferente ali Tinha uma coisa diferente dentro do ginásio né não é Sim, é, de... no, no Daileza, né? Que é um show é, de moda é, Não é um dojo, sabe? Porque a ideia é que O ginásio seja um dojo, que você vai lá e enfrenta o, o líder ali da técnica e você Coloca sua plaquinha, o nome e você Derrotou o líder ali, né? Sim. É, eles estão fugindo disso, eu acho, animal
3: é, é, é interessante. Dos ginásios quais
1: vocês mais gostaram? Foi o ah, Blaine e todo mundo? Do, o que eu mais gostei foi do Koga? Não, acho que... Foi do Koga, foi do Koga. Mas eu vou falar o motivo, não foi só por causa da aparência, tá? Quando eu fui lutar contra o Koga, e isso eu não sei se eles realmente mudaram no jogo, Coga Koga, ele tava com uma, uma estratégia específica. Ele, me, ele usava Toxic em mim, me deixava envenenado e ficava dando Protect. Ou seja, a ideia era que eu ficava tomando dano do veneno e ele ficasse se protegendo, né? Eu não sei se isso aconteceu com vocês, mas eu gostei disso, porque deixou uma dificuldade a mais o jogo. Esse é esse
3: atalho dele, mas esse é atalho dele é ruim.
1: <risos> não, é, é ruim, mas porra, perto de Pokémon que é tudo fácil, é, é impressionante eles colocarem algo do tipo.
2: Eu gostei mais do, do Blaine, e eu acho que eu, do que eu menos gostei... É, não sei, eu não lembro, acho que pra mim todos eram iguais do do original, não sei, fiquei com...
1: Não, é, não, então, o da Erika mudou bastante também, da Erika ficou a, a essência é a mesma, né, que você tem rotas de escolha baseadas em quem você quer enfrentar ou não ali, se você vai tentar enfrentar um treinador ou não mas eu acho que eu gostava mais do antigo, hein? Você ia ou pra esquerda ou pra direita logo no início e você enfrentava uma, uma onda de treinadores até chegar na Erika, né? Você podia nem enfrentar outra parte. É, não sei, eu gostei mais disso.
3: É, então, tirando o Blaine, eu acho que o que eu mais gostei com o Mario vai seria a da Erika, porque eu, eu gostei do clima que deram, sabe? No, no Game Boy é um matinho só que você tá lá, né? Você tem o <risos> cenário de floresta, agora olha e fala: Ó, oh, tem uma floresta. Eu acho que se beneficiou bastante do HD. Tirando essa Sabrina, essas coisas que também mudou. Falou assim, ah, mano, isso aqui, o que que era? A ideia era super chata. Vamos dar um up aqui. Eu achei isso legal.
2: O que, que vocês acharam da, dos requisitos pra entrar em ginásio?
1: Ah, então, isso ficou um pouco simples, na real. Eu tinha um pouquinho de expectativa que seriam um quests um pouco mais difíceis, né? Por exemplo, a captura e 10 Pokémon de água. Coisa do tipo. No fim, foi coisas bestas. Traga um pokémon desse tipo, atinja tal nível, por aí vai.
3: É, então, no, eu acho que é o único que eu... Prestei atenção, foi o primeiro. Depois eu entrava, eu não sabia o que eu tava. Dias de passagem, eu mais de pré-requisito que tinha nos ginásios. Eu só entrava.
1: É, no fim, isso foi mais um guia, né, pro jogador, inici... o jogador que é iniciante, né?
3: É, o cara que tá muito perdido tem então colocar nos
2: trilhos, mais ou menos. Eu também achei bem ruim. Não sei se é o único que eu tive problema, mas como eu tava ruxando o jogo, tinha um que tinha que pegar, não sei, que capturar um certo número de pokémons e eu não tinha. Não. <risos>
1: O cara tava fugindo muito assim dos Pokémon, né? É,
2: não, o jogo, o jogo dá pra, sei lá, o principal é muita coisa. Eu tava falando, não, vou fugir disso aqui. Pra mim, o desafio era passar o mais rápido possível pra gravar esse podcast. Então, um desses desafios foi o que me deu problema.
3: O Mas, jogo é... deu uma
2: travada. É mas isso aí é por uma questão específica pra gravar, mas não do jogo acho que não teve, não tem dificuldade nenhuma esses, esses negócios, então é aquela coisa, É requisito não precisava, tem, mas não precisava
1: O Pokémon Let's Go, que né, a gente falou, ele trouxe essa mecânica. Mecânica não, a... ele trouxe esse conceito principal de ser mais para jogadores abrangentes, etc. Por isso, talvez o jogo seja mais fácil do que o convencional, né? Porque. Pokémon normal lá, do Game Boy Color, o Yellow, ele já era fácil, né? Você ganha as coisas, os itens e por aí vai. Agora, esse Pokémon Let's Go, as coisas... Por exemplo, muitos Pokémons, eles estão muito mais fortes do que deveriam ser, né? É o caso, o caso do Pikachu, que ele tem status alterado, no caso seu inicial. Tô falando Pikachu, mas pode ser o Eevee também. E ele ganha uns golpes absurdos, assim. E aí eles colocaram esse sistema de candies, né? Que tem você... Captura um Pokémon, você ganha um Candy ou, baseado em outras coisas que você faz, você também ganha Candies. E esses Candies você coloca atributos a mais do Pokémon. E acho que isso foi feito para substituir o EV, né? Porque agora a gente não tem mais o Fort Value, porque você não derrota mais os Pokémon, né? Mas em, em, em contrapartida você ganha esses doces. É, vocês acharam o jogo fácil? Com... Como que foi essa perspectiva de vocês em relação à dificuldade do jogo?
3: Eu acho que o, o Candy, ele dá na hora não, o atributo.
1: Não, não, não. Ele te dá e você pode usar. Mas quando você usa, o atributo ele sobe na mesma hora. É, é
3: isso. E ele te mostra o que, que tá subindo. Quando eu tava jogando, eu não mexi nos Candy's, né? Eu não mexi, eu olhava e falava, ah, eu tô vendo esses Candy's aqui. Depois eu vou no site, no site específico sobre Pokémon e descubro como que eu tenho que usar isso aqui, né? Que Pokémon normalmente você poderia fazer coisas erradas se você quisesse jogar um, um competitivo. Ou se não fazer um pós-game decente uhum. E aí eu esperei Então os candies na, na, no jogo normal Pra mim não me afetaram O problema ah. é que eu acho que ele deixa muito Muito fácil Pra você abusar disso, porque você, basicamente eles dão, acho que, 200 em todos os atributos, né? Você pode isso, no máximo. Isso. isso deixa qualquer Pokémon uma... Mano, virou um, um demônio, basicamente, ele, nenhum outro... Eu não lembro, pelo menos, de ter algum outro treinador que use os candies, né? Não, não tem. Então você vira, tipo, você no mínimo tem 200 a mais, né? Fora o seu Pokémon. O que que é... É ridículo, assim. Então, ele deixou muito fácil, não o um jogo principal pra mim, mas eu... eu Olhei e falei, não tem desafio esse pós-game. Porque se eu quiser, eu não. Não é quem, quem, quem é bom que vai vencer isso aqui. É quem. Mano, pegar e dar diabetes no teu Pokémon. Uhum.
2: Eu acho que, sei lá, no passado, acho que a coisa. A, a situação era a mesma. Era só treinar mais, só dar level up. É,
1: então, é que. Aí você não tem muito. Teoricamente não teria onde dar muito level up, né? Porque você tem que enfrentar Pokémon na rota mesmo, né? Você não tem nem VS Seeker pra você tentar lutar contra um treinador de novo, né? Então, a, a maior experiência vinha de Pokémon de rota.
3: Ah, mas agora Ai. tem
1: capturado da experiência, né? Então, você uparia do mesmo jeito, né? Então, mas isso tá bem absurdo, cara. Porque eu, teve uma hora que eu tava level 60, não lembro. Cara, eu capturei 170 Grimers, eu fui pro 80. Então, é, é bem desproporcional a, a, a forma como você tá ganhando experiência, sabe? No, no fim, mano, se você grindar por... Sei lá, por 5 horas do jogo, fica grindando por 5 horas Você vai pro pós-game direto Você nem precisa enfrentar mais treinador
2: É, é, é que eu, ao mesmo tempo que eu concordo com vocês Que tudo é muito fácil tudo Você pode ser muito bustado, mas o, o ponto é esse é, Não é pra grindar é grindar uma coisa chata. Assim, pode ter gente que gosta disso, aí cada um tem o seu gosto, mas, não sei, eu acho que tem uma grande diferença de você grindar nos anos 90 e grindar agora. Porque, sei lá, eu acho que a criança dos anos... Não sei se é impressão minha, mas é o mundo é muito mais agitado hoje e ninguém quer ficar repetindo fazendo as mesmas coisas. Eu acho que você tem uma percepção maior, assim, acho que o tempo passa mais rápido e quando você tá fazendo uma coisa, assim, sei lá... É sempre, eu acho que... A não ser que você desligue seu cérebro e tá lá só pra passar o tempo. É uma coisa que incomoda mais do que incomodava antigamente.
1: Então, eu... Mario, eu gosto de grindar, né? Eu sou um cara que, quando eu entro numa rota assim, eu quero ficar mais forte em qualquer jogo de RPG, né? Mas eu queria ter desgostado mais da forma que eu, eu capturo os Pokémon ou eu, eu grindo, né, no jogo. Porque no final eu me diverti, sabe? É uma mecânica interativa você jogar Pokéball, capturar o um Pokémon e ganhar experiência. E eu acabei ficando mais forte por causa disso. Então, eu não sei se eu que tô ficando velho e, e, e acho que tô ficando meio sem paciência mesmo pra esse tipo de jogo. Ou se o Pokémon Let's Go fez isso de uma forma decente, entende? Eu prefiro falar que o Pokémon Let's Go fez de uma forma decente porque eu ainda gostaria, por exemplo, se eu jogasse o jogo clássico, de continuar grindando ou matando monstro. Pra mim, as duas formas just, são justas. Mas,
3: mas eu acho que não é nem o problema de grind, assim. Porque, tipo, você vai fazer grinding pro, pro game normal, óbvio. Isso aí em qualquer Pokémon. Você vai conseguir matar todo mundo. você só treinar o seu Pokémon inicial, sei lá, desde a mão de Pearl, você consegue matar todo mundo. Não é esse o problema. É, tipo, quando você tem um pós-game, que aí seria a parte que você usa estratégia, doce se resolve. Você não precisa pensar uhum. naquelas nos Master Trainers. Ah, é um contra um... O cara, ele tem um, sei lá, um Bulbasaur no nível 70. Mano, não importa isso, velho. Você... É só você adocicar o seu Pokémon.
1: É, não. Então, mas vamos, vamos colocar os Kandys à parte que eu acho que eles são... São algo é, é muito que, absurdo, assim. É que começou com o Kandys, é por isso que eu tô falando dos Kandys. Não, entendem. Não, eu acho, que, eu, acho que tá, eu acho que é justo, mas acho que assim, pensando fora, fora os Kandys, assim, mesmo sem os Kandys, o jogo, ele já deixa muita coisa fácil, porque mesmo quando você tá grindando lá, é, capturando Pokémon da, da mesma espécie, todos os Pokémon já estão ganhando experiência e você nem tem XP né? Então, já, já tem essa vantagem pra você. Tem outros quesitos, né? Por exemplo, a gente ainda, ainda não vai mencionar disso, mas tem a questão de trazer Pokémon do Go pro, pro Let's Go e por aí vai, né? Então, é, em questão de facilidade, mano, o jogo, ele, ele é bem tranquilo. Só se você for uma, talvez, uma criança ou alguém que nunca jogou Pokémon antes e tá jogando agora, que talvez você fique um pouco perdido. Mas eu acho que isso é natural, porque, como é, é, né, a gente falou, o público-alvo do jogo é, é abrangente.
3: Mas o XP Sherry, em tudo, eu acho ok, porque ele quer que você use vários Pokémon. Que nem o Jeff uh -huh. comentou em Samun. Foi, acho que foi mais de Samon que a gente viu esse comentário, Jeff. É pra fazer rotatividade. Se você não tem isso... Mano, você nunca vai mais trocar. Você escolheu lá os seus sim, seis, sim. você não vai trocar porque o cara... Ele não vai nunca chegar no nível dos, dos, dos seus atuais. Então eu acho, tipo... Facilidade em upar tem que ter. Não, a, ah Se a pessoa não quiser fazer isso, ela lute menos. Você, te, você pode controlar lutando menos com Pokémon de mato, né? Troca o seu time quando for fazer chain. Então, a dificuldade você consegue deixar a arbitriária pra você.
1: Então, mas o ponto é: eu, o Mario, antigamente, o Mario do passado reclamaria disso. Até em Ultra-Centramon, eu acho que eu reclamei bastante, um monte de coisa. Mas nesse jogo, eu não sei porquê. Não sei se era porque era canto, mas eu gostei desse tipo de coisa. Eu gostei de estar tá com os meus Pokémon Charizard, o Venusaur, o Blastoise, e eu estar tá rotacionando eles de acordo com. Esse jogo de pedra, papel e tesoura, né? Tá rotacionando de acordo com a vantagem ou desvantagem, né? Pra mim, foi bem agradável. De verdade, assim. Eu não, eu não, rec... não tô reclamando da, da dificuldade. Até porque... Bom, no meu caso, eu não usei Candy, né? E eu, eu que nem você falou, João, eu manipulei um pouco a dificuldade do, do meu jogo. Ou seja, quando eu tava em rotas, eu falava, não, se um Pokémon morrer, eu não vou voltar pro Pokémon Center. Eu vou deixar ele morto até eu chegar no próximo, no próximo local, né? Então eu fui manipulando isso pra, pra deixar o jogo mais difícil pra mim. E é, ele teve uma certa dificuldade, entende? É, mesmo quando eu tava enfrentando treinador, coisas do tipo que aconteciam, né? Eu também tive esse detalhe, eu quero enfrentar todos os treinadores. Eu me desafiei e foi, pra mim foi divertido. Se eu não tivesse usado o inicial, eu ia ter dificuldade de terminar esse jogo. Porque eu fugia pra caramba.
2: É, então, eu acho assim, é aquela coisa assim, a escolha tá na mão do jogador. Se, se tem um jeito recomendado de, de, de jogar esse jogo, é, é, é o que vocês falaram. É, rotaciona seus pokémons, vai enfrentar um, um ginásio, pega todo mundo, sei lá, que sei lá, vai entrar no ginásio do Blaine, pega, sei lá, seis Pokémons de água e se diverte. Sabe? Ah. É mais nesse sentido. Então, por, por isso que é aquela coisa, assim, sim, eu entendo que vai ter gente que vai falar é muito fácil, é frustrante, é não sei o que, mas é. É aquela coisa, né? Tipo, a dificuldade de Pokémon é sempre o quanto tempo você tem para gastar para treinar. Então, eu não sei. Você que tem que saber o valor do seu tempo ou o que você quer com isso, entendeu? Eu acho que, é, para mim, esse é o melhor jeito, porque você manipula bem melhor do que no passado.
1: É, 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 eu gostei desse jogo, de verdade. A questão de você manipular a dificuldade é nesse jogo. É, não importa muito se você tá jogando, considerando competitivo, etc. Porque o Pokémon Let's Go ele foi feito pra você e entrar dentro daquele mundo, né? Ele não é um jogo que vai trazer acho que dificuldade em si, em si pra você, mas para você se sentir o treinador dentro daquele mundo, de verdade. Agora, se você tá procurando um jogo difícil, etc., você vai ter que manipular as condições dentro do game pra, pra você, você jogar jeitinho, né? Tem vários desafios aí na internet, desafio de captura e por aí vai. Se você não gostou de alguma coisa do jogo, acho que vale você tentar se desafiar de algum jeito. E aí sim, o, o jogo vai, vai ter uma outra perspectiva pra você.
3: E eu acho que isso vale pra série inteira.
1: Então, eu tô ouvindo aí, de é. cantou,
3: mas só que a Lola, o é, Nova, a é o Rowan, quando tava foi há pouco. Tudo vale do mesmo jeito. São jogos fáceis porque, mano, a gente, sinceramente, a gente tá diplomado em tipo. De é, pokémon é, é saber o que, que mata um pokémon. É verdade. Então seria isso.
1: É, e os outros jogos acho que não fazem bem essa, é, essa escolinha que nem Pokémon Let's Go fez de te ensinar melhor sobre cada uma das condições dentro do jogo de Pokémon em si, né? Ah, então acho que os outros jogos ficariam mais difícil mesmo. Mas eu preciso falar, eu sou uma pessoa mudada. Antigamente eu, eu xingaria muito isso, mas hoje em dia eu tô, eu tô em paz com isso.
3: Eu, que, eu quero falar de HM então, velho. Então é vamos assim. aí,
1: então fala, fala aí.
3: E, o que, que você achou, Amaro? Porque eu sei que a sua opinião era, é bem divergente da minha, do Jeff, eu acho que a do Jeff uhum. era pra com a minha, sobre como que Pokémon tava utilizando os
1: HMs. Tá, eu ainda não sou muito ok com essa questão de, olha, tem essa, esse negócio que você precisa aprender aqui pra você continuar, toma aqui né, é, eu acho que videogame é aquela coisa, você faz uma ação para você ser recompensado, a sensação de recompensa é o que é são as suas ações dentro do jogo, as suas escolhas, né? Eu acho que o que eles podiam ter feito é só para melhorar, no, assim sem fugir muito de Pokémon Let's Go, é por exemplo, olha, para você aprender surf aqui você tem que capturar, não sei, 10 pokémons aquáticos ou, ou fazer alguma coisinha parecida. Porque Pokémon Let's Go é essencialmente você capturar pokémon. Você joga a bola, você captura e por aí vai. É, acho que pra dar essa sensação de recompensa, acho que isso poderia ser feito. No fim, assim, eu não podia reclamar muito porque Pokémon Let's Go, de novo, é um jogo que é pra você visitar canto, né? Então só o Pikachu aprende os golpes e, e aí, bom, é ele que usa os, uh, todas essas ações que você vai ter, né? Mas, e eu só gostei, para não reclamar tanto dos HM's, eu gostei da forma como você aprende, assim, né? Porque são técnicas é, que é ensinado para pessoas, mas é o Pikachu que quer aprender. Eu, acho, eu achei que essa lorezinha, eu achei interessante. Agora, eu sempre vou reclamar da falta de recompensa, que é você executar uma ação e, e você ganhar algo em troca, né? No, no caso da games, isso não existe mesmo. Como eu sou rancoroso, eu vou lembrar que o Taurus tirado do nada é estranho. O Eve e o Pikachu
3: tirando uma máquina de voo do nada também não é estranho?
1: É, claro que é, mano. Mas é, é o Pikachu e o Eve ali, porque sim, né, mano? Já tem o Pokémon Fly, que é... Eu acho que isso é mais por causa disso. Tem a cartinha do Fly, e no Yellow também era assim, né? Se você ganhasse um Pikachu com Fly, ele balões, né? Eu acho que isso não, só não dava pra mudar, entende? Já que eles iam colocar no Pikachu no IVE não ia ter como ele, sei lá, virar Dragon Ball Z e ele aprender o, o, a habilidade de voar. Eles já usa, utilizaram o Dalori, a cartinha do Pikachu de Fly também é assim, ele tá em balões... Eles só reutilizaram. Eu não vou
2: entrar nessa briga, vou deixar vocês dois aí. Eu só queria falar aqui uma coisa que. É, eu gosto dos HMs desse jeito. E nesse jogo, uma coisa que me incomodou um pouco é que a árvore cresce muito rápido depois que você corta. Ela podia desaparecer do mundo. <risos> o
3: que me incomodou nas HMs, porque eu não tenho problema do Mario com, com a Lola, com ah, as HMs estão. não fazem sentido. Para meu problema é quando eu vou usar Fly. A porra do Ivy quer, quer carinho e, e eu mando aquele cara uhum. pra PQP. Porque, mano, uhum. não faz sentido, na minha opinião, não fazer sentido você não colocar um botão
1: especial pra você chamar por cara da HM, igual você poderia, podia fazer antes. Não, no no, Fly, no no Surf dá pra fazer isso. E qualquer outro dá pra fazer isso. É, só no, é então, no, no Fly, resto não você
3: consegue usar o A, né? Você usa o é. A no nada.
1: Mas no, no que precisa. Que aí funciona assim desde o
3: Silver. O Fly é um, é, um, é um golpe bem específico que você deveria ter um botão pra
1: chamar. Hum, não, não acho. É, é Porque você. isso só surgiu no Ultração Tramon, cara. No, no Black White não era assim. No, ah, não, no, não, no não, XZ não XZ sim, não era mas assim.
0: o...
3: Eles tinham um botão, eu não lembro como funcionava no, no, neles, pra, pra falar a verdade, mas
1: é um jeito que melhora, é um jeito que você acelera o jogo. Não, você tinha que entrar no menu Pokémon, apertar em cima do Pokémon, usar Fly. É, mas você não acha mais,
3: mais inteligente, ter um, já que é uma coisa que... o Fly, pelo menos, é uma coisa que eu uso o tempo inteiro, depois ah. que você adquire. E aí tem um botão lá, sabe? Eu fiquei incomodado com isso, porque você viu no jogo que você poderia usar Fly com um botão, e aí agora eu tenho que ficar olhando lá pro, pro Eevee. Tem que dar um toque no Eevee pra ele
1: ficar esperto. Não, <risos> não é que eu, eu, no meu caso, sem fiz carinho no Pig. O Pikachu. Eu sempre fiz carinho nele antes de usar qualquer HM, né? Porque eu fico com dó. Mas eu, eu, eu entendo. Eu só não me incomodou muito. Seria uma questão de usabilidade que eles precisariam melhorar mesmo. É, mas eu não sei se faz tanta diferença, assim. Eu usei HM, o Fyre, eu usei só nas, nas, nos momentos que eu precisei realmente. Por exemplo, ah, tô voltando pra Viridian porque eu tenho que voltar pra lá. usei Fyre. Estou voltando para tal cidade porque eu realmente preciso voltar para lá. Então eu usei poucas vezes, só isso.
0: Pikachu.
1: Outra coisa em relação a que facilitou o jogo, mas era um requisito no game, é o modo co-op. Ou seja, você entra com outro jogador no seu jogo, ele assume a, a, o sexo oposto. E aí vocês lutam juntos, vocês capturam coisas juntos e por aí vai. Primeiro, isso nunca existiu no mundo de Pokémon, né? Você ter um outro treinador ali junto com você, vivenciando aquele mundo, andando em rotas e por aí vai. Ele só surgiu nessa oportunidade agora porque você tem uma televisão pra se jogar. Então, é, tem essa, essa questão remotamente, né? Quando a gente viu nos trailers, a gente ainda ficou um pouco em dúvida. A gente falou, ah, mano, será que quando o cara batalhar com um treinador o treinador é, vai usar um Pokémon junto assim por exemplo vai ser um modo de dois contra dois será que quando a gente for capturar também vai ser diferente por aí vai um jogo de cada vez mas não na realidade o cop se tornou uma grande facilidade do jogo né se você quer entrar numa batalha mano você vai entrar contra uma batalha contra um treinador vai ter dois dois treinadores vai e, e um Pokémon do cara adversário eu achei
3: tipo a ideia do cop é excelente Uhum. A, o, como eles fizeram, eu achei ruim Eu achava que, eu já reclamei isso No, no Nintendo A3 Eu acho que deveria O treinador também usar dois pokémon E se batalhar as dois contra dois E aí você dá um sentido Um sentido melhor, você diminui a facilidade Que é essa ladroagem Que você faz
2: Eu acho que é, essa ladroagem é mais o sentido de, de você ensinar alguém a jogar Pokémon já é um jogo fácil, aí você coloca duas pessoas que sabem jogar, é mais fácil ainda. Então acho que mesmo se ficasse dois, dois contra dois, você só ia alongar a batalha. Uma coisa que eu critico é, é a ordem de que você tem que fazer. Podia ser os dois selecionando ao mesmo tempo o golpe.
1: É, aí, talvez, eu acho, talvez.
2: É, adiantaria mais o jogo. Mas com relação ao, ao segundo player ser inútil, eu acho que o segundo player é, é mais... assim é, O modo é mais pensado como um guia, sei lá, como um, um pai ensinando o filho a jogar... Ou, sei lá, namorado, ensinando namorada. É mais, um, tipo, uma coisa assim Alguém que já teve experiência com os jogos anteriores E pega alguém que tá entrando, sei lá No mundo de, é, sei lá, entrou via Pokémon GO, no caiu no Let's Go. O que em casa aconteceu Isso comigo, um dos problemas Além da barreira linguística, né Que é, minha namorada não sabe inglês Canto se você não sabe o que fazer Às vezes você fica meio perdido, Em então, acho que você guiando a pessoa, é, você resolve esse, esse problema. Ter com, ter com você alguém que já, já experienciou esse mundo. Então, acho que é mais um... É, é um modo, assim... É mais, sei lá, é pra você segurar a mão e, e levar e ter essa experiência e ver se a pessoa vai gostar. O que pra mim foi assim, a coisa que eu mais gostei em Let's Go, é vivenciar a experiência dos outros, né, que eu, que eu tive quando criança com os outros agora, acho que. É, foi a parte mais divertida do jogo, tipo, ver a felicidade de alguém, sei lá, vendo isso e, e de uma maneira bem melhor do que eu experimentei, que os gráficos são bem melhores,
1: O mudou bastante, né? Assim, o que talvez não precisasse ter mudado, algumas questões, eles adaptaram a algumas rotas, algumas cidades e por aí vai, né? A essência, ele tá lá. Mas, por exemplo, uma das coisas que me agradou, eu reclamaria isso na facilidade do jogo, mas acabou me agradando, é como eles te guiam pra algumas situações, né? Por exemplo, quando eu tava em Vermilion, eu fui lá upar na, na Diglett's Cave, né? Aí tinha um, um personagem lá falando, ó, ah, você não vai prosseguir porque, sei lá, a gente tá fazendo escavação aqui. Tá, tá bom, saí fui fazer outra coisa, né? Antigamente eu poderia ir por ali e voltar pra, pra, pra Veridia, pegar um Mr. Mime ali, o que não aconteceu também, mas por aí vai. Depois que eu venci Vermilion, que acho que foi a Misty que veio falar comigo, olha, se eu fosse você, eu seguiria por aqui, a fosse assim mesmo, vai pra Diglett's Cave, vê o que você acha por ali, ou, mano, vai pra, vai pra outra rota aqui e por aí vai. É, teve bastante coisa disso, o único lugar que não teve esse guia, e eu me perdi na hora, de verdade, eu sabia pra onde eu tinha que ir, mas eu fiquei meio perdido por não ter um guia, foi pra Saffron. De novo, eu poderia entrar a qualquer momento em Saffron, eu não testei isso, se eu poderia entrar antes do, do momento que eu desejei. É, mas quando eu venci o Koga, é, ninguém falou pra mim, cara, vai pra Saffron, eu só fui.
3: É, dava, dava pra entrar, a primeira coisa que eu fiz quando foi fui pra... É, é, mano, não lembro qual é a cidade da esquerda, Celadon, eu acho, né? Da esquerda uhum, de Safran?
1: Da esquerda de Safra, é Celadon.
3: É, eu voltei, Céldon assim é que eu cheguei Celadon, eu voltei para assim, assim que me deram um chazinho lá, eu voltei pra ver se eu podia entrar em Safran pra pegar um Pokémon um, um, um lutador. Mas... Olha só, velho, é só colocar canto que todos os problemas do Samu melhoraram, né, velho?
1: <risos> não, João, É, eu... A questão é, eu acho que canto, algumas coisas ficavam perdidas, né? De novo, eles podem te sugerir: olha, vai pra aqui ou vai pra lá, né? Eu acho que trazer alguns treinadores e te indicar o caminho é diferente de você bloquear uma passagem e falar, olha, não, você não vai entrar pra cá porque você e não nem pode entrar. E na Diglet acabou
3: de acontecer que você comentou.
1: Então, mas a Diglet Cave eu ainda podia ir pra lá. A única questão é que se eu chegasse em outro determinado local, eu ia ganhar um item específico que eu não podia ganhar na hora. Mas se eu tivesse o cut e voltasse todo o caminho, eu poderia fazer isso. Agora, outros locais, isso não aconteceu. Eu, por exemplo, eu, podia, eu tive a opção de rota de Enceladon. Eu podia usar a rota da, da pontezinha, da Bikers, que eu acho que agora não, não tem mais ciclista, é uma pena, ou usar outra rota. Isso tá a mesma coisa. E, de novo, o Safron, eu posso entrar a qualquer momento. Sim, Então esse tipo de coisa continua, o jogo ainda me dá opções.
3: Mas, mas virou um ponto positivo ali, a ah, ah, vamos pegar sua mão e trazer, entendeu? Eu, eu acho que todo Pokémon tem que ter então a galera de canto pra te ensinar.
1: Não, eu acho que você tá distorcendo meu comentário. Eu acho que em, em ultra santra e saimon isso é feito de uma maneira ruim. Porque o tempo todo as rotas elas são fixas, únicas e você não pode ter alternativas, você só tem uma alternativa dentro da própria rota. Que é você ter um caminho diferentezinho ali Pra você desviar de um treinador no máximo Mas o tempo todo alguém tá te falando Cara, não, faz isso, faz isso, faz isso faz isso E você não pode fugir da linearidade do jogo Eu acho que no Let's Go O canto já é fechado né? Você não consegue colocar mais coisa ali Você não consegue incrementar mais coisa Mas eles possibilitaram permanecer é, 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 Algumas questões de escolha De novo, rotas que você pode seguir Tem essa questão de Seldom E Safran, você pode entrar a qualquer momento então... É, mas
3: safra não dá pra continuar assim né? Safran você consegue entrar, eu, eu concordo com isso Safra você consegue entrar o, o, o momento que você quiser, mas você não vai enfrentar o Dinazar, não dá
1: é, até, até porque isso já é desde o jogo normal. Você não iria poder enfrentar o ginásio sim, a menos sim. que você.
3: A variação é onde. como que você vai pra Fuxia. Eu acho que é o, é o maior diferencial do jogo, né? Você escolhe qual lado você quer ir pra Fuxia.
1: É, mas no, no final isso sempre foi assim. A única questão é um detalhe ou outro que, por exemplo, a, a Diglett's Cave tá bloqueada, mas é só isso. O resto sim. sempre foi assim. E, e tem a Mist e o Brock ali aparecendo fazendo um,
3: um, um bico pra te falar, ô, oh, mano. Toma isso aqui, toma a soda, né? Que nessa você não compra.
1: É, toma uma soda, soda. É, é, é só a soda mesmo. Mas é porque ninguém fala pra você comprar uma soda, ele só fala tô com sede, né? Mas se você nunca foi até o topo da Zelda da Store, você não iria descobrir que tá pra comprar ali. Sim, sim. De novo, não é a galera de canto, não é magicamente porque canto apareceu, não é isso. Eu acho que é isso. Eles deixaram exatamente como era no jogo normal. Eles só analisaram, olha, é, eu acho que aqui, talvez o jogador se perca um pouco, vamos tentar direcionar. Mas, de novo, Pokémon Let's Go é isso, foi feito para pessoas que nunca jogaram. Diferente do, do Sam Moon. Eu só acho no Sam as coisas são feitas de uma maneira ruim. Eu acho que eles poderão dar mais opção. Samun, eu, eu acho que também é pra pessoa que nunca jogou. Só
3: que Let's Go você traz a galera que parou de jogar, ou que, que tinha interesse na primeira e, e saiu. Mas só que... Todo ou Pokémon nunca jogou. é porta de entrada. Todo Pokémon
1: Não, é ou, porta de entrada. Ou, ou nunca jogou. É, eu acho que eles visaram mais a galera, por exemplo. Eles per perceberam isso. Galera que jogou Pokémon GO... Jogou Pokémon, Go, Pokémon pela primeira vez, sabe? Nunca jogou no Game Boy, eu sempre teve vontade de jogar no Game Boy, nunca teve, esse tipo de coisa. Eu acho que é visando esse tipo de pessoa, voltando ao público-alvo, né? E é por isso que eu acho que eles reanalisaram algumas rotas, para olha, talvez a gente tenha que indicar aqui ali. Mas, cara, eu acho só acho Sam 1 feito de uma maneira ruim, eu acho que é um RPG ruim. Eu gosto de
2: linearidade, eu acho que assim, os, o Mario consegue ver essa diferença, pra mim os dois são bem parecidos. Pra mim é, é tipo é aquela coisa que você tem que indicar o caminho pro jogador, é, é mais a faixa etária mesmo. Né? É criança, ou até adulto que não tem muito tempo a perder, então tem que fazer. E acho que assim, line, linearidade pra mim é o caminho. Não tem como você, você dar um twist assim, ou fazer vai pra aquela rota em não sei o quê, porque eu acho que você perde, eu não sei, você perde isso, pra mim você perde a estrutura do jogo, assim tipo, de você dar muita, muita é, tem que progredir o jogo, senão você vai e volta e não sabe onde ir, é mais frustrante do que, do que fazer assim.
3: É, então acho que é ao ponto que eles trazem o cara dando chá pra você, porque eles não querem que você explore o mundo pra dar chá pra você pra você comprar o chá, eles vão lá e, e dão e,
1: na tua mão. Não, isso, isso era uma falha do Yellow
2: mesmo. E o chá é uma sacanagem né, fala assim, sei lá, você vê um policial ou você só passa aqui se você me comprar uma Cerveja assim.
3: é. É, é, você é uma criança de 10 anos Tá aprendendo como o mundo funciona
1: É, você, você, de fato você suborna o cara né? Mas isso eu acho Uma falha mesmo do, do Pokémon clássico Que aí ele não te indica Ele poderia falar, ah, meu Deus, eu não tenho Tudo que o, o Policial poderia falar é assim, ó Eu não tenho tempo pra ir até Celadon Comprar um chá e voltar É só isso que ele precisaria ter então, falar.
3: eu acho que é a mágica É a mágica dos é do jogos Dos RPGs antigos isso é puramente Dragon Quest que os caras só falam que existe. E se pá, você fala com outra pessoa que a pessoa, ela dá uma conexão vaga sobre onde você tem que ir. Uhum. Eu acho que é, é, é coisa de época. Mas exatamente, como o Pokémon evolui, Pokémon cria um negócio mais linear. Mas ó, vai lá pra aquele canto, né? Ele não faz igual o Samun, que é ridículo de falar, ó. Tá piscando na porra do teu mapa onde você tem que ir. <risos> Eu, eu, eu gosto do, de cantor, mas eu acho que cantor, assim, né, sobre as diferenças, cantor não mudou, assim, eu, é legal ver isso... Mas cantor não mudou, e eu, eu lembro que quando eu tava jogando, eu fiquei preocupado pensando que eu sou um meio idiota do canon do Pokémon, e eu tava olhando assim e tava falando, caraca, mas e, o mundo tá excluído, ou, ou as outras regiões foram excluídas do mundo, isso aí existe cantor pra esses caras, aí lá um pouquinho mais pra frente, aí você vê um personagem de Carlos de Kalos não, de Lola, falando sobre a Lola. isso olha fala, ah tá, não. Existem sete gerações, eu não tô louco, não foi um sonho febril isso aqui.
1: É, e outra, eles, eles adicionaram os Pokémon de Alola, né, isso que é legal. E outro detalhe é que a mecânica de, de Pokémon Let's Go, dos Pokémon, ele tá usando a geração mais recente, né. Eu me ferrei bastante com isso, porque quando eu joguei Pokémon Let's Go, foi com a mentalidade de estar tá jogando Pokémon clássico. Então, por exemplo, sei lá, eu ia bater numa Clefairy, eu usava golpe lutador, até lembrar que ela é fada. E não é mais normal, entendeu? É, isso me afetou um pouco, na verdade.
3: Eu não me afetou porque acho que desde lá... Do Gol tá assim, né? eles Por mais que no Gol fosse só a primeira geração, o Gol já atualizou
1: os tipos de todo mundo. Ah, mas é que minha cabeça ela entrou no modo Pokémon Game Boy aqui, entendeu? Mano, ah, golpe de fogo é lutador. Coisas desse tipo, não sei, mano. Eu sou, sou um jogador muito velho pra esse tipo de coisa. Voltando ao Pokémon de Aloha, você podia ter todos os Pokémon de Alô, né, ali, né? Eu acho legal eles colocarem os Pokémon de Aloha mesmo, as versões, né? Não os e Pokémon eu achei um de... jeito
3: bem, bem assim... É o jeito que dava pra colocar, mas achei bem merda. O... Você achou merda? Como eles colocaram? Tipo, é, ficar trocando faz sentido, faz sentido, mas... É meio sem, sem feeling do negócio? Você vai lá e troca e. Você pode capturar quantos quiser que o cara lá dá infinita. Assim, eu achei meio.
1: Ah, sim, sim. É. dá infinita é um problema mesmo. mas Eu, acho eu, que eu pro...
3: achava que não tinha que. Assim, eu não sei, não, não colocar, sabe? Eu sei que é um problema que, que a própria Dex de cantor não vai ter alguns tipos que vem com alguns pokémon de Alola Lola. Só que você olha falar, é só pra falar que existe, assim, eu achei
2: meio. Eu prefiro assim. Não, não tem limite. Eu acho que a própria jeito que você captura Pokémon, você não tem limite. Você, você. Eu não sei. Não capturei muito, mas você vai capturando e não tem box e vai enchendo, enchendo, enchendo uma porrada de Pokémon. Eu acho que né, a troca também não faria sentido. Deixa o cara ter, sei lá, 10, 15 em ações de, sei lá, de Glitch de Alula pra mim, tanto faz. É, tinha que ser assim mesmo, tinha que ser troca, porque é um, um, uma região diferente ser estranho capturar.
1: Ah, então, a troca é boa, é, inclusive, é, de novo, sensação de recompensa, você teve que capturar um pokémon daquela espécie e aí levar pro cara, né? Eu acho ruim sim a, a questão de, ah, ser infinito porque só não faz sentido mesmo mas eu acho que é só uma solução porca pra eles não terem breeding no jogo é, tá e... rolando
3: um contrabando
1: visível no jogo é. <risos> verdade, Podia ser da Team Rocket, inclusive Não podia ser personagem normal, tinha que ser Team Rocket Mas é, eu acho que se tivesse em Bridging Aí eles, eles falaram, não, então não precisa ser infinito isso aqui Você pegou o Marowak de Alola lá, lá Então você faz o Bridging com um Dito aqui e é isso aí Sim, sim
2: Só rapidinho pra voltar um negócio lá da, da, do Pokémon Fada da, da Clefairy eu acho que isso aí é a idade, Mario, que pra mim, desde que entrou o tipo fada, não, não encaixa na minha cabeça. Eu já fiquei velho demais pra absorver mais um tipo novo.
1: É, espero que não venham mais tipos novos, inclusive, na no, no oitava geração, cara. Porque, mano, é, é, isso aumenta exponencialmente aquela tabela de, de tipos. assim. É, matematicamente, quanto mais tipos você colocar, mais difícil vai ficar.
3: Enquanto eu jogava, na verdade a primeira coisa que me chocou quando eu jogava é que o controle do Switch, ele só aceita um quando você tá jogando na televisão, né, você só consegue um Joy-Con, uhum. né, então você tem a sua mão dominante ou a sua mão não dominante cuidando tanto do, do movimento do personagem quanto de ficar apertando o a. E aí, eu olhei e falei: "Putz, é uma porcaria assim". Eu, 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 eu testei com as duas mãos. De, tive essa demora para testar com as duas mãos para para ver qual mão que eu me sentia confortável em fazer das coisas,
1: jogando Pokébola e tudo.
3: E aí quando eu coloco o jogo em table mode, tabletop, né? Que é o não, é tabletop? É,
1: é, é modo portátil. Isso. É, é o coloco... top.
3: Eu coloco o jogo em tabletop. Eu percebi... Eu descobri que dava pra você jogar com os dois controles como um Pokémon normal. Uhum. E aí, de repente, o jogo ele me falava que eu não precisava mais ficar mexendo na porcaria da mão que num jumento. E eu poderia uhum. só mirar com a do Switch. É, sendo que o que, que tava mirando de verdade, né? O Dragon, se não me fala é que tem um sensor que você consegue fazer essa mira. É, tem um giroscópio. o giroscópio. Giroscópio no No É, no J-Con. No Switch não tem nada. E aí, mano cadê essa opção maldita quando eu tava jogando na porcaria da TV? Porque, assim, eu sou um jogador mais antigo. Eu, eu tô jogando há mais tempo com o um controle nas minhas duas mãos. Eu tô usando as duas mãos. E não me deram essa opção. E, e aí eu fico lá com uma mão atolada no controle, é, perde função de menu, o jeito pra mirar o pior. E aí eu fico pensando e eu fico tipo, ah, o melhor método pra jogar, na minha opinião, seria o tabletop. Só que hum. aí eu perco a emoção
2: de ter o porra, um Pokémon HD. Jumbo. Ah, eu não, tô, eu não tô entendendo. O Tabletop é aquele que você coloca na. na é, você coloca no standzinho.
3: Ah, não. Eu tô falando modo portátil, que você encaixa do lado. Tá. Eu não hum. sei qual é ah. esse modo. É o modo portátil, é o modo portátil. Modo portátil, então não é o não, então, tabletop É o modo portátil. É, então, mas é o que você eu... encaixa dos dois lados e mira. E aí, tipo, você não tem uma opção. Você, o jogo não te dá a opção de controle por mais que ele tenha programado os dois. Entendeu? Você tem. Esse é, o, esse é um problema, tipo, pra, e que me afetou porque eu não gosto. E teve muita gente que é deficiente e não conseguiu jogar Pokémon, adorava jogar Pokémon, não consegue jogar Pokémon porque não consegue mexer o braço do jeito que o jogo precisa, né? Uhum. O que, que vocês acharam dessa, tipo, dessa falta? Eu achei isso, tipo, uma falha
1: de design, assim, muito fora do normal pra Game Freak. Não, isso é grave. O pior ponto fraco, assim, que eu consigo mencionar são os controles no jogo. Eu também estava com muita expectativa de jogar Pokémon na televisão. Eu não consegui me adaptar ao modo de captura que você tem que arremessar é, usando o Joy-Con. Pra mim, foi muito mais difícil fazer isso na televisão do que usando o modo portátil, né? Assim, a questão de segurar com os dois controles, tá, me incomodou um pouco, cara. Eu, eu acho que eu preferiria muito mais jogar com o Pro Controller da vida, apesar de não ter acelerômetro, do que jogar com o Joy-Con. O Pro Controller, eu acho que tem acelerômetro, sim. Tem? Ah, então... E outra, eu comprei a Pokéball Plus, né? Cara, a Pokéball Plus, eu, na... quando eu tinha jogado na BGS, eu tinha achado inacreditável, mas eu fui meio que forçado a acreditar isso, porque né, era uma demo específica, etc e tinha alguém do meu lado lá mandando fazer as coisas, né? Outra, eu estava sentado, eu estava sentado em uma, um sofá de frente para a televisão. Agora, é, na, na, na minha arquitetura aqui do meu quarto, na configuração do meu quarto, eu jogo deitado. Mano, é horrível jogar com a Pokéball Plus, não dá. E o botão também, da maneira como eu estava esperando, não funciona. E tem uma falha terrível que é, eu tô com o Pokéball Plus conectada. Se eu quiser voltar pros Joy-Con e conectar na TV em modo portátil, ele não vai. Eu simplesmente não consigo entrar no, no menu de configuração do controle a partir da Pokéball Plus. Não dá. Tipo, eu tô falando, não, você consegue entrar para os settings. Não, você não consegue abrir os settings. É só isso. Então, você tem que desligar o jogo e voltar. É, não tem home, né? Você teria que não entrar tem, de é.
3: novo no Joy-Con
1: no no na verdade. É, é, horrível isso, cara. Muito
3: zoado.
2: <risos> Aliás, quando, quando eu tava jogando com <risos> o Joy-Con esquerdo e a Pokémon Plus, eu também você não conseguia ir pro home do Switch. É uma porcaria. E é quando ramês. você tá
3: jogando com o outro, você não consegue tirar foto, né? Você tem que é. pensar o que você mas, quer da vida.
2: Mas assim, eu também acho ruim. Eu acho que foi... É, ele, falta de, de acessibilidade, pra mim é sempre ruim, assim, em relação ao controle. Se assim, você pode construir alguma coisa que, sei lá, alguém goste, eu acho melhor dê, dê mais opções. Eu acho assim, a, a explicativa, porque que eles usaram uma mão. É, eles pensaram mais em adaptar o Pokémon para as pessoas que jogaram Pokémon GO que você só usa uma mão, você só tem aquilo e você só vai precisar daquilo, a outra pode ficar livre. É, eu acho que não foi a melhor escolha, mas eu também comecei a reclamar, comecei a falar putz, isso aí é uma merda, eu me sinto muito mais desconfortável é, controlando o analógico na, na mão esquerda e tacando ou chacoalhando, é, do jeito que eu aprendi quando eu jogava Wii com a direita, só que no final das contas eu acabei falando não, isso é bom, você pega Pokéball Plus, pequenininha, não sei o que, aprende a jogar, claro, que nem o Mario tem que jogar sentado, mas sentar sei lá, se, se você fosse jogar Skyward Sword é, deitado também é ruim. Então, é, acho por, que é, é por isso que eu não zerei Skyward Sword essa <risos> O problema não é da Pokéball Plus, é problema de controle de movimento deitado, não funciona.
1: Mas é que Pokémon é um RPG, cara, que não tem muita interação. Eu acho que é, eles tinham que ter dado a opção. É, e eu e não... o
3: problema é que Scalar Sword hoje... Não tá... O jogo, tipo, ele não vai funcionar sem aquele... Coisa de movimento. Pokémon, ele, quando você entra no modo portátil, ele joga na sua cara que ele funciona.
2: <risos> esse é, é o problema.
3: Você tem a opção, você só fica limitado a ela no modo portátil.
2: Sim, é aquela coisa de que, às vezes, nesse caso, a Pokémon Company, mas muitas vezes é a Nintendo, que fala que, ah, não, esse é o melhor jeito, então joguem assim, crianças. A gente tem que, infelizmente, engolir Mas é ruim E, e, e aquela coisa, pra mim, eu só, só ficou melhor Porque é, meu tempo De Fire Emblem Heroes aumentou <risos> você, em, vez de, em vez de Fire Emblem Heroes você joga, sei lá Segurando no, no, no metrô Com a mão direita e jogando com a esquerda é, Pokémon, Go, é, Pokémon Let's Go É assim, você joga Pokémon Let's Go E Fire Emblem Heroes, ou seja você, é, é o que dá pra fazer é, Pra mim é a única vantagem de você deixar o mão livre
1: Eu comprei a Pokémon Plus Achei ela incrível, mas ela não funciona é, é muito difícil adaptar ela. É mais difícil capturar Pokémon usando a Pokéball Plus, usando o Joy-Con do que usando o modo portátil, né? No fim, o que, é que aconteceu? Eu só joguei o jogo no modo portátil. E acontece, do modo portátil, ele tem alguns problemas. Tive slowdown, não sei se na... Eu não vi se na TV tinha, no modo no modo da Dock tinha, porque eu acabei não jogando com a Dock. Mas teve slowdown e, cara... Às vezes você tá andando e tem umas sombras As sombras estão em, em baixa resolução Que você consegue ver o serrilhado dela é, Não o... foi renderizado direito
3: O slowdown Se diz em que partes?
1: Às vezes no, na batalha e quando tem muito Pokémon na tela do mundo Pokémon na tela aconteceu já, quando pipou com o monstro.
3: E o não lembro de nenhuma, tanto porque as batalhas desse jogo são feias pra cacete. Então eu acho que não, não, não é pra ter, né?
1: É, então, parece que eles pegaram o, a, a, o código do, do Pokémon XY, que às vezes, mano, o, a batalha fica muito lenta, e colocaram nele. Eu não sei, eu, tive, eu pensei que ia ser mais rápido por causa do Switch, mas no fim não foi.
2: Em relação performance, eu acho... Ah, são mínimas coisas, eu acho aceitável dos dois modos. E com... E com relação ao Pokéball Plus, uh, acho que você tem razão, Mario, quando você diz que deixa mais difícil, deixa mais impreciso. Mas, uh, não sei, perguntei pra minha namorada o que, que ela prefere, ela prefere a Pokéball Plus, porque pode ser mais difícil. Isso, acho que pra gente é mais difícil, mas pra ela talvez tenha a mesma dificuldade, mas é, realmente é mais divertido. Muito mais divertido tacar tá a Pokéball Plus do que o Joy-Con. Ah, sem dúvida é. Então eu acho que, assim, eu acho que pra mim faltou botão só. Faltou o botão, sei lá Só o clique, o coisa e, eu, e chacoalhar não funciona Eu acho que, sei lá, eu não sei Como, como deveria eles terem implementado Mas faltou alguma coisa é, Acho que se o ponto é, é Imersão e jogar assim da, da maneira Mais divertida, eu continuo Aconselhando a comprar Pokéball Plus Porque deixa, deixa a captura Assim, mais divertida É impreciso? Pode ser Você é, quer diversão, não Pokémon, se você falhar, não é que nem um um jogo de plataforma, que você vai morrer, você vai cair. Então acho que essa coisa você pode deixar de lado e com fé. E se você tiver esse dinheiro pra gastar, compra Pokémon Plus.
1: Já que a gente tá falando de alguns elementos de Pokémon Go, acho que vale a gente citar, primeiro, o modo de captura. É, e aí, vocês preferiram esse, essa maneira de você capturar jogando a Pokébola, ou você batalhar com Pokémon e, e por aí vai?
2: Eu prefiro assim. É, acho que se você ficar enfraquecendo Pokémon, você só, só, só aumenta o tempo de jogo. É desnecessário. E acho que a emoção pra mim é, é, no, é no, no, no kick da bola. É nas luzinhas. Quando você olha a, a Pokébola Plus <risos> e fica... Se vai capturar ou não. Eu acho que isso é a parte mais legal. Principalmente quando você é desleixado e... Não quero dar candy. Eu quero tacar Pokébola na cabeça do cara. Eu acho que isso é Coisa de sorte que você fica lá Na imersão, sei lá, vou, vou capturar Porcaria de um lendário com, só com o Pokébola Porque eu quero ter a Pokébola Ele na Pokébola, eu acho, que é mais, eu acho mais, muito mais divertido Acho que enfraquecer o Pokémon É, é aumentar É tempo desnecessário, eu não preciso disso mais
1: Eu vou falar que algumas vezes Eu fiquei com tanta raiva do Pokémon que eu queria ter um Pokémon lá Pra encher ele na porrada, assim, deitar a filha da puta Na porrada, mas eu acho que a mecânica De captura tá ótima, exceto Que talvez soltem algumas Coisas pra incrementá-la por exemplo, eu gostaria de, sei lá, dar um Poder Sleep nele só sei lá, deixar o Pokémon dormindo ou coisa do tipo. Talvez dar uma incrementadinha, colocar alguns elementos a mais talvez fique melhor.
3: Eu joguei tudo com o com né? Eu não comprei a, a, a Pokémon... Ah, a Pokéball Plus e não pretendo comprar. Eu fico sentindo falta de você poder manusear melhor as batalhas e toda a luta de Pokémon lendário, porque... O negócio é impreciso, vocês já comentaram, não muda o Joy-Con, tudo é impreciso. E aí, Pokémon Lendário, a porra dos pássaros ficavando pra um lado, fica pro outro. <risos> e, e você fica cansando o braço de tanto arremessar aquela porcaria e não acerta. Você tá tomando vácuo. É, eu, é. eu, sinceramente, quando eu tava nessas horas de capturar lendário. Peguei o orgulho, mandei pra puta que pariu, balancei o outro Joy-Con e começo a jogar com, duas, com as duas mãos, porque aí eu tenho chance melhor de capturar Pokémon. <risos> Mas é, é, eu olhei e falei, mano, assim, tipo, nas batalhas normais é legal, eu, eu fico meio, meio puto quando é quando é um Pokémon mais raro, e aí eu falo, mano, agora eu vou depender da, minha, da mira aí desse Joy-Con. Uhum. Nenhum dos dois é confiável. Então, eu, eu gostaria de voltar, assim. Eu prefiro. O que o Jeff não gosta, eu prefiro selecionar menu e diminuir a, o HP dos Pokémon na mão, porque. putz, é pra ficar nessa confiabilidade do Jarcon,
1: não. Ou, ou tem as duas opções, né? Ou você batalha por captura ou por, por vida, né?
3: Sim, mas vista a última discussão, a Game Freak não é boa de opção.
1: É. <risos> mas eu acho que o maior problema de arremessar Pokébola não é nem o um lendário, é Pokémon voador, cara. É, todos os Pokémon voadores, eles têm uma, uma trajetória, assim, de, de eles movimento. Eles sobem, né? É, sobe é muito difícil.
3: Nossa, então você joga, é altamente aleatório se você jogou uma pokébola, se ela vai subir, se você tá fazendo um movimento de subir ou se você tá fazendo um movimento para reto, né? É, é controle de movimento em a Nutshell, né? Assim, eu gosto, principalmente porque o jogo te dá pokébola a rodo, mas só que, quando você começa a ir mais pro pós-game, pegar pokémons que tem alguns movimentinhos chatos Mano, vai 50 Pokémons do pokémon
2: fácil é. eu, eu acho que isso é muito ruim, de verdade
1: Eu sou! É? Não, é difícil, é difícil, já é difícil não, não, não,
2: não é difícil,
1: pelo amor de Deus Eu é não assim, sei, cara
2: Ah,
3: não sei Os lendários é. são difíceis o, não, Tipo, não, meu tô... tio não, meu tio é jumento. Ah, é que o meu tio é captelei Master Ball também
2: O resto Mas é difícil
3: isso não... pra cacete
2: isso, isso não é o legal? É, sei lá, o lendário não tem que ser diferente? Você passa 90%. 90% dos Pokémon são fáceis. Você vai lá, taca a Pokébola. Você não precisa ficar selecionando o menu. Aí você vai lá, taca a Pokébola e só vê o, sei lá, se vai capturar ou não. É muito mais legal, é questão de tempo. Você, ah, você pode ter uma frustração, sim. Você vai ter a frustração como se você estivesse capturando um lendário. Eu
3: sei, Faz mas é que a, a frustração fica no meu braço, que tá cansado de arremessar <risos> na porra <risos> de um pássaro,
2: velho. Ah, mas aí é, você fica malhadinho, é problema cara. O é
1: problema é que o, o Jomon é uma pessoa muito fora de fora. Ah, é. não, não. Coloca uns pesos do Goku nos seus braços e vai ver como é que você vai ficar Boa eu dano Eu tenho que pois.
3: treinar pra, pra capturar o Pokémon lendário é, isso, é, né? é,
1: faz bíceps e tríceps isso aí que O problema não é, é o jogo, o problema sou
3: eu.
0: É. <risos>
1: Tem uma última Questão em relação à mecânica do Pokémon GO Que é o GO Park Go Park é aquela coisa, você pode trazer os Pokémon do Pokémon Go, né? Hum, eu acho que podia ter colocado mais no pós-game, ficou meio que no jogo, mas tudo bem, isso é um detalhe. Agora, o que me irritou muito é que o Go Park, pra mim, era um lugar que eu poderia interagir com os Pokémon que eu trouxe do Pokémon Go, né? Por exemplo, quando eu jogava o Diamond Pearl, eu mandava os Pokémon, meus Pokémon pro Pokémon Ranch só pra vê-los. Só pra ver eles, eles interagindo ali, eu achava isso do caralho. Agora, no Pokémon Let's Go, eu mandei meus Pokémon e eles ficam parados lá. Aí eu falei, ah, deixa eu brincar com eles, porque eles ficam parados, só isso que eles ficam. Eu encostei neles e eu comecei a empurrá-los, mano. Então, tipo, não tem um Rigid Body ali pra falar, mano, é um Pokémon não se mexe. Cara, sei lá, tem um Onix, eu comecei a empurrar um Onix correndo. Eu fiquei tão brochado com isso, é um detalhe tão estúpido, mas eu achei tão ridículo, sabe? Eu queria que eles andassem quando eu tivesse perto, sei lá, tivesse alguma interação.
3: Eles tem, eles vão, eles dão uma corridinha atrás de você.
1: De vez em ah, quando, é. né? Man, eu achei zoado, só isso.
3: Não, não é bom. Eu não usei essa função basicamente. Eu usei pra completar a DEX no final. É colocado lá, e só mandar os primeiros 150 Pokémon também não ajuda nada se você joga Pokémon GO, que tá na quarta geração, né? Então, é meio... Foi uma função ali só pra falar que juntou.
1: Só, só queria perguntar uma coisa pra vocês, rápida. É, vocês sentiram falta da bicicleta no jogo? Não,
3: mas eu não fui uma pessoa que reclamou do Taurus no último, então... <risos> que pau, eu, eu tô livre aqui.
2: Eu senti falta porque eu gosto de bicicleta, mas acho que não... Sei lá. Queria alguma coisa pra correr mais rápido.
1: Eu acho que só podia ter, só por, só por ter, assim. Não, não é nem que ia fazer diferença. É mais porque é nostálgico, sabe? Tocar musiquinha, você correr pela bicicleta. Eu queria que tivesse, sei lá, só por causa disso.
3: Mas, mas vocês usaram Pokémon montável nesse jogo, porque assim, eu tinha o Snorlax, e o Snorlax mais atrapalhado que ajuda porque você fica distraído, porque ele fica saindo a Pokébola de vez em quando aleatoriamente. É, é, é. E, e aí é. você fica olhando, putz, entre e saio, entre e saio, eu fico pulando e pulando no Snorlax. É. E, e eu não tinha nenhum pokémon que me acelerava. Então esse foi o primeiro pokémon que basicamente, tipo, depois de que eles deram running shows lá em Safira, esse é o primeiro Pokémon que eu fui a pé, normalmente, quase o jogo inteiro, porque eu não ia colocar um Arcanari no meu time pra eu montar nele. Eu pensei nisso, mas eu não coloquei.
1: Eu coloquei pra ver depois, mas assim, eu, eu tinha um Charizard, obviamente, eu podia voar e tal. É, eu só coloquei em momentos específicos quando eu criei mais rápido, mas incomodou muito essa falha do jogo, na real. É, quando você aperta um Pokémon pra montar, você tem que andar ainda com ele pra depois você aparecer montado nele do nada e em vários momentos que o Pokémon ele é tão grande que ele não cabe no mato ele não cabe no espaço ali ele volta pra Pokéball depois e ele sai aleatoriamente, assim, e isso me incomodou muito, 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 então no final eu, eu deixei outro Pokémon, no caso eu deixei o Mil porque eu tenho Pokéball Plus Achei o meu mais divertido. Eu nem fiquei testando, só fui testar isso no pós-jogo. Mas é, Jamal, eu tô, tô junto com você aí, que isso incomoda pra caramba, cara. É, então, foi uma função,
3: eu gosto dessa função. Sei, uma vez com 800 Pokémon que vai ter na oitava geração, ia ser muito da hora. Mas é aquela coisa, né, velho? Eu queria poder estar tá andando de, sei lá, nesse ponto a bike valeria pra eu andar mais rápido, né? Porque eu não andei mais rápido.
1: O ponto do Tauro, Jamal, já que você deu assim direto, é que... Não é o, o problema, eu já mencionei isso tá. Pra mim, eu, eu tenho vários Pokémon o Taurus sair do nada, eu tenho um Taurus do nada, né Nesse caso, eu tenho um Pokémon e eu, ele pode Servir como montaria, eu acho isso do caralho Só isso.
3: Então, é um ponto positivo E você tem aquela Coisa que você fala, ah, escolha, você gosta de escolhas Você escolhe montar Ou você não escolhe porra nenhuma, você não vai montar em nada Então, ou você teria um Taurus em seu mundo Seria um Taurus ou não. É, é igual você pode ter Um Taurus nesse também, de passagem. É, só
1: que nesse caso, você não escolhe montar Ou não. É, só até escolhe, você fala, eu quero tirar o da Pokébola, mas é. pra mim seria sei lá, de repente eu só queria ver o Charizard me seguindo mesmo, eu não queria estar montado em cima dele
3: Ah tá, não, eu acho meio tipo dane-se assim, eu só acho que a brocha extrema do, desse jogo é quando você tá no post game e aí o seu Charizard começa a voar mais alto e aí ele não passa é, lugar, mapa, é. não consegue ir pro
1: próximo É, é, isso é verdade a podia... Bate
3: naquela parede aérea
1: <risos> Ah, tá aí desde Zelda isso
3: Quando estava para lançar Pokémon Let's Go, eles mostraram que ia ter mais coisa num pós-game, né? eles mostraram as novidades de fato do jogo, nomeando elas, são os Pokémon Masters, né, os, os Masters Trainers, e que você ia enfrentar o Red, Blue e a Green, né, uma aparência inédita da Green, vocês fizeram isso? E se vocês fizeram,
1: vocês gostaram do que vocês fizeram? Eu fiz sim, e nesse ponto de enfrentar os treinadores lendários eu gostei bastante, cara. Bom, o Blue, não sei se é spoiler ou não, que vale dar, né, mas você enfrenta ele antes, e depois durante o jogo, e depois, em uma outra ocasião, acontece de, e isso dá uma incrementada até na história, né, você pode enfrentar o de novo. Eu não vou citar o... o, ah, o a gente YouTube. tá dando spoiler no
3: jogo todo, tá? você, mas você não ah, é, Bom,
1: então se você tá ouvindo até agora e ainda não tomou spoiler, tão tá impactante, eu vou dar um spoilerzinho agora, tá? O Green ele se torna o líder de Nós de Veridia e aí você pode enfrentar o quantas vezes você quiser. Eu eu achei muito louco isso, cara, de verdade. E o Red o Red é difícil você chegar a enfrentá-lo. Porque você tem que é, vencer a, a elite dos quatro mais seis vezes, né?
3: Não, essa é, tem que bater seis Master Trainers.
1: É isso, desculpa, são seis Master Trainers. É um pouco mais difícil. Bom, até enfrentar leva um pouco de tempo. Acho justo isso, na real. Eu gostei.
2: Eu não enfrentei o, é, os coloridos aí. <risos> Com relação ao Master Trainer, eu só fui, só fui enfrentar o, o do Eve. Aí também o Double Edge morri. Aí eu fiquei assim, é, eu não, não pei nem nada. Mas, assim eu acho que a sacada do Master Trainer assim pra aumentar o tempo de jogo é genial, porque uhum. eu acho que pelo, pelo menos uma coisa que eu fazia quando eu jogava o Yellow original era completar Pokédex, aí completar Pokédex dá aquela sensação de fiz tudo, de, de, complet, de sei lá zerei o jogo, e acho que os Master Trainers ele, 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 ele prolonga isso três vezes, é claro que eu não quero fazer isso, mas pensando numa criança que, sei lá, ganha Pokémon no Natal e vai se esperar até o aniversário dela para ganhar outro jogo. Eu acho que é um bom tempo até ser é, bater todos os Master Trainers. Então acho que é um é um pós-game justo, assim, de, tipo, claro, versões anteriores teve coisas melhores. Se o ponto é, é ampliar a longevidade do título, isso dá bastante. E, 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 e completando com aquela coisa de capturar todos. Então eu gostei bastante, embora que para mim não funciona eu não vou tocar. Já terminei o jogo e tá muito bom.
1: É, o Master Trainer também... Eu concordo tudo com o que o Jefferson falou, cara. É, também foi um adendo muito bom. E eu vou colocar outro ponto, que é a, a Elite dos 4, apesar disso já ser natural, você poder enfrentar a Elite dos quatro de novo, né? Eles vão estar mais fortes, e um detalhe à parte, que quando você enfrenta de novo, eles vão ter um Pokémon a mais e vai ser sempre um Pokémon de Alola. É, isso dá uma dinâmica diferente no, na Elite dos Quatro, porque vai ser um tipo mais ou menos diferente do que eles já usam, tá? Então a dificuldade é ainda um pouco maior. E utilizando o mesmo elemento de Alola que eu gostei, é, eles te tratam como o campeão. Então é um detalhezinho só da história, eles sabem que você venceu a Liga... Você venceu a Elite dos Quatro. Quando você entra de novo, cada um dos membros da Elite dos Quatro vai te tratar como campeão, então é uma revanche, etc. E quando você chega pra enfrentar o seu rival, é como se ele estivesse te desafiando, né? Então é um detalhe que... É meio parecido no, no Sanemun.
3: É igual ao do Sanemun, né? Só que
1: o Sanemun são várias pessoas desafiando, né? Não só o seu rival. Por isso que é parecido. Então, eu gostei bastante desse ponto.
3: E a, C eu, a mesma coisa, falando nisso, você me fez lembrar. Os líderes de Nazo, quando você pede revanche com eles, funciona do mesmo jeito. Eles te reconhecem é. como rival, falam um negocinho e estão com pokémons bufados. Você consegue é. fazer isso uma vez por dia.
1: Então, eu acho que, assim, sem fugir muito da, da original do Pokémon Yellow, eles conseguiram adicionar coisas De, de pós-game que, que Foram legais Eu acho que se você ainda quer experimentar mais do jogo Tem bastante desafio aí Ou você pode acabar tudo com doces <risos> é, Também, verdade Terminado o jogo, a gente fica nessa expectativa, né? É, mano, o que, que vai acontecer com a franquia Pokémon depois de Pokémon Let's Go, né? Será que vai ter mais jogos de Pokémon Let's Go? Será que eles vão adaptar os, as mecânicas de, de Pokémon Let's Go nos jogos clássicos? E aí? O que, que vocês acham?
2: O sonho era que todo mundo se unisse no Let's Go, todo mundo. coisa. O problema é que todo mundo tem, tem uma fanbase muito forte, muito específica, que gosta das coisas de um jeito diferente. Acho que o Massuda fica pensando. É o discurso do Massuda é esse, mas eu acho que é no fundo. Eu acho que ele sabe. Talvez o futuro seja, sei lá, você fazer alguma coisa à parte para as pessoas mais tradicionais e é a coisa mais inclusiva e abrangente para todo mundo. Talvez demore, mas acho que, sei lá, os tradicionais, tradicionalistas minguem e você continua só, entre aspas, com let's go. Mas para isso acontecer vai demorar muito. Então acho que. É, até pra você capitalizar na, na, na coisa dos títulos, eu acho que pra alternar, pra não ficar tipo todo ano a mesma coisa, eu acho que o futuro é fazer uma, uma geração e, e um let's go. Eu acho que é alternar é a melhor maneira de você aquietar os ânimos.
3: Eu concordo que vai ter alternância. Eu não acho que. Mano, Pokémon Let's Go vendeu querendo ou não, né? Você. Os fãs, os fãs hardcore, os fãs que já estão na franquia querendo, é, gostando ou não, o jogo vendeu. E eu acho que dá pra os dois eles contribuírem um pro outro. Let's Go, você testa a coisa nova. E aí você vai lá e manda pro próximo Pokémon console, né? Eu espero que, por exemplo, nesse seja os Pokémon aparecendo. Aí o Pokémon console vai lá e cria o que eu acho que vai acontecer, eu espero que aconteça, melhores gráficos, porque os gráficos do Let's Go não tão nem perto de um gráfico que o Switch consegue fazer, né, que o que Pokémon merece.
1: É, tem tem rumor disso aí já, né, que o próximo jogo vai ser os melhores jogos, melhores gráficos de Pokémon já vistos, né?
3: Então, eu acho é que eu, eu acho que vai dar esse, esse up, né, no gráfico. E aí, o Pokémon Soul Silver pode, o Pokémon Let's Go Silver e Gold, o que seja que vai vir, pode usar os gráficos em vez de fazer igual ao Let's Go, fazer igual o Pokémon da nova geração, né? Se for um gráfico melhor. Então dá pra os dois ficarem se emprestando e você ir, ir testando coisas diferentes nos dois. Eu acho que deu uma renovada no, no, no que Pokémon consegue fazer.
1: Então, mas aí você já mencionou Pokémon Let's Go Silver, Pokémon Let's Go Gold, né? A gente já discutiu um pouco sobre isso, que talvez, não sei se dá pra encaixar isso, porque Pokémon Let's Go, ele veio de comemoração dos 20 anos de Pokémon Yellow, e a parada é, você uh, já tinha o Pokémon Yellow, que era um jogo comemorativo, e não existem outros jogos Pokémon, é, Pokémon comemorativo, tipo, ao longo da, da série de outras gerações, né? Você tem a versão cristal do Pokémon Gold e Pokémon Silver, só que o cristal, ele não é uma versão comemorativa, né? Seria mais em relação ao Pokémon Book, que foi lançado depois no Japão, né? Enfim, ah, então eu acho que e outra, você não tem iniciais do Pokémon tão mar... tão marcantes assim para fazer duas versões. Tipo, qual seria Pokémon Let's Go OK que de Jotô? Seria Pokémon Let's go Pupitar, é, Arvitar, Pokémon Let's go Togepi, não sei, eu não sei se é um apelo tão forte. O apelo não é tão forte, mas acho que se, se esse for o discurso, o apelo da oitava
2: geração também não é tão forte. Porque cada geração que entra é aquela coisa, quando você vai ver no centro Pokémon, tem um pouco, sei lá, tem 20% de, de novos Pokémons, de, vai, ter, vai ter 20% de, de plushes de Pokémon de oitava geração e 80% ainda, ainda é, a, é a geração original. Então, se você faz essa crítica com relação à segunda, a Jotos, você também pode fazer pra, pra última.
3: E pra e qualquer tá. uma, é tipo, a única é. que tem esse apelo é a primeira. E, então, por isso eu acho, que tipo, eles não ligam. Eles falam assim: ah, a gente cria, pra, assim, apelo pro geral, porque você tem aquele público que nasceu na segunda geração. Você tem um público que nasceu e a primeira geração que viu foi a terceira. E por aí vai. Então, eu acho que, tipo, você, você não precisa ter o mesmo apelo. Nenhuma vai ter o mesmo apelo da original, porque a original é, é a primeira. Entendeu? É só. <risos> eu, eu, eu... E eles não estão esperando que seja um Pokémon Let's Go Pikachu de novo. Se não, eles só relançariam para faria Red Leaf, Green até. Não ia lançar. E Red Ghost of Silver ainda, de... ainda tem cantor, né? Ainda dá pra brincar nisso. Mas eles nunca mais iam relançar nada, eles iam só relançar a primeira.
1: É, então, é, aí, aí é o ponto. só não acho que a, é que a marca Eve e a marca Pikachu é forte o suficiente.
3: Mas a Eevee eles criaram artificialmente agora, não foi? O Eve ele era popular no início, aí ele meio que
1: morreu. É, eles fizeram enquetes de popularidade no Japão e o Eve era popular. E outra, é, tem a questão do Pokémon Yellow, né? Mas o que eu tô falando é, não tem outro jogo pra se basear se for questão comemorativa, no caso de Jotô, etc Então, eu só, não, eu só não vejo como é que eles fariam isso Se for seguir os mesmos princípios, eu não vejo como Eu acho que
2: comemorativo, eles, eles meio que, que viram que dava pra fazer nesse tempo E você vai lá e aproveita É mais uma questão de estar no lugar certo, na hora certa E você vai lá e fala, ah, é, é comemorativo Mas se, talvez, se eles soubessem que... Pokémon GO ia fazer um sucesso tão grande, eles já teriam planejado sair há mais tempo. Eles não é... ter usado
3: duas, duas gerações pra ficar fazendo carinho e cantor lentamente, né? Eles vão ter é. já esperado, ah, já que vão abraçar cantor lá na frente, vão abraçar cantor naquele momento.
2: E, e eu acho que com relação a, a pokémons assim, é, da capa, é, eu sempre fiquei com a impressão que as pessoas gostam mais do inicial do que o Pokémon lendário da capa. Então, é aquela coisa pode ser uma coisa é, produzida artificialmente, uma coisa induzida, mas assim como, sei lá, você tem parada de Pikachu, aí você criou a parada da Eevee aqui no Japão, você vê um monte de coisa, acho que qualquer Pokémon inicial fofinho que você colocar lá na frente de criança vai dar esse mesmo impacto e você vai conseguir desenvolver marketing em cima disso. Eu acho que se for, se for um Let's Go de Gold e Silver, não vai ter, não, obviamente você não vai ter um lendário atrás de você. É, eu acho que é mais em cima do, do, dos iniciais, eu acho que faz mais sentido até para você se ter um, um, um leque de merchandising melhor até Pô, mesmo vende três jogos né cara? é você faz
1: três jogos e eles lançam e relançam milhares de vezes acho que esse é o ponto inicial sempre vende os iniciais esses iniciais não poderia evoluir se fosse Shikorita assim da Quill e Totodai, seria um Pokémon também não poderia evoluir porque tem, tem a mecânica do carinho e por aí vai ah,
3: se, se eles cortar a evolução do Pokémon que o símbolo é evolução não tem problema
1: iniciais,
0: né? Pikachu.
1: E para você que ouviu até agora... Não deixe de comentar na página do episódio em nosso site... Tudo o que você achou de Pokémon Let's Go... E se você concorda ou discorda das coisas que a gente mencionou... É, também não deixe de assinar no nosso feed se você ainda não assina... Se é a primeira vez que você está ouvindo... A gente lança podcasts semanais em relação a Nintendo também no Nintendo A3... E a gente também participa do nosso grupo do Facebook, Botec64, onde você pode entrar lá e discutir e comentar várias outras coisas também com os nossos ouvintes. Lembrando também que a gente também está no Spotify e também na iTunes, então não deixe de nos avaliar, seguir e por aí vai. Vai ajudar muito o no nosso trabalho. É isso e até o próximo episódio.